1: Metras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por seguir nuestro podcast. Si están escuchándonos en audio, es un gusto estar con ustedes. Y si están uh, siguiendo esto en nuestro canal de YouTube, como mucha gente hace, cosa que me enorgullece de verdad, pues eh, bienvenidos a esta eh, edición de Ciberdiálogos eh, eh, grabada en una Mañana particularmente soleada en Los Ángeles, California. Y ha sido sin duda una eh, mañana luminosa porque tuve el gusto de conversar con el periodista, editor, escritor argentino Diego Fonseca, columnista del New York Times y autor eh, para una larga, larga lista de publicaciones en eh, eh, habla hispana y eh, también en idioma inglés, una larga carrera de Diego Fonseca, siendo una de las voces más eh, originales y más elocuentes eh, desde el periodismo eh, y más allá, eh, interpretando, explicando eh, la realidad latinoamericana. Y eh, a últimas fechas, Diego ha publicado un libro de verdad notable, de verdad notable, además cu cuya lectura se, se disfruta enormemente, llamado Amado Líder, una, un repaso. Eh, insisto, con gran brío y elocuencia de lo que ha sido la historia del populismo latinoamericano, eh, también desde sus, desde sus hombres, desde los líderes mesiánicos que han consolidado, líderes y en algunos casos mujeres también, por supuesto, eh, este poder desde la personalidad, desde el mando mesiánico, carismático, populista. Eh, es un libro eh, de verdad notable. Hablé con Diego sobre su libro, pero también sobre eh, lo que eh, viene para, para América Latina y para Estados Unidos también en este 2021, en donde de pronto Donald Trump eh, parece que retoma fuerza y amenaza con volver a la presidencia. Sobre eso y mucho más, conversé con Diego Fonseca. Nuestra charla a continuación. Diego, te agradezco mucho tu, tu tiempo para platicar en, en Ciberdiálogos, de verdad te felicito también por tu, por tu libro, que no puede llegar a un mejor momento, y un momento más urgente en muchos sentidos, vamos a platicar sobre ello justamente ahora. Déjame empezar así, hace poco publicaste una columna polémica, muy leída en el New York Times, en donde decías, la izquierda latinoamericana es de derecha, explícame mm. a qué te referías.
1: Bueno, en general tiene mucho que ver también con mi propia experiencia de, y, 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 y crecimiento político, si se quiere. O sea, eh, cuando yo crecí, vengo de una familia de izquierda, la concepción es de que debíamos encarnar los valores universales de, desde la paz y el amor, si se quiere, la solidaridad, la igualdad, la equidad, etc. Eh, y que una experiencia de izquierda, tenía una experiencia en, en muchos sentidos liberadora, digamos, capaz de ayudar a la gente a poder tener su propio desarrollo. Eh, y lo que noté en la experiencia de la izquierda latinoamericana, o la más llamada izquierda latinoamericana, o, o la izquierda real, o el, ni siquiera es el socialismo real, es que eh, han tenido un apego por... Eh, la obtención del poder y la permanencia en el poder que se, se asemejaban muchísimo a los procesos de la vieja derecha eh, latinoamericana del principio del siglo XX, si quieres. Eh, además de ciertas formas en las que había mecanismos de censura, mecanismos de presión de la oposición, eh, mecanismos de exclusión de aquellos que no formasen parte de la idea del pueblo, o lo que este supuesto progresismo cree, lo que es el, eh, lo que es el pueblo. Eh, y si uno lo mira desde una perspectiva, eh, en alguna medida técnico-económica, técnico, técnico -económica, uh -huh. eh, una enorme capacidad para poder asegurar que aquellos que son los que más necesitan tengan la posibilidad de sostenerse en el medio a largo plazo, eh, uh -huh. a partir de la, de la ayuda, del ejercicio, de la solidaridad por parte del Estado. Lo que se termina por generar en mecanismos clientelistas de uh -huh. eh, construcción política.
2: Eh, tu, tu diagnóstico en esta columna es, es lapidario, parecido a lo que te, te escucho ahora. Déjame citarte. Dices, salvo excepciones... La izquierda latinoamericana no ha sido democrática, sino autoritaria. La amplia mayoría de la izquierda jamás se preparó para gobernar, apenas para llegar al poder. Esto último me pareció fascinante, la idea de la búsqueda del poder, la consolidación del poder, pero no el ejercicio del gobierno.
1: Hay, un, hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y fue con el, con el chavismo. El chavismo siempre se jactó de ser un gobierno extremadamente democrático, porque, y este era el punto, igualaba democracia al ejercicio de referendos y plebiscitos. Entonces, Chávez ganó sistemáticamente referendos y plebiscitos. Pero eh, eh, lo que hacía el progresismo, ese mal progresismo, es igualar democracia a democracia electoral. Entonces, uh -huh. Yo gano elecciones, por ende soy un demócrata. Luego, el ejercicio, lo democrático, que es cómo yo construyo en términos de inclusión, cómo yo construyo en términos de desarrollo a medio y largo plazo, en eso no estaba en toda la izquierda, no está en la izquierda latinoamericana. Eh, son muy pocos los ejemplos en los que ha habido, si se quiere mirarlo en términos de, bueno, igualemos, pongamos, igualemos inclusión a inclusión económica, ¿no? Porque no existen los derechos son vanos y yo no puedo ejecutarlos y prácticamente no tengo. Entonces, es, es vano decir que somos todos iguales en términos de acceso a la economía, cuando en realidad algunos lo son y otros no lo son. Claro. Entonces, tiene tres fenómenos muy grandes allí de eh, inclusión económica en los periodos de la llamada Ola Rosa. Brasil, eh, Bolivia, la Bolivia de Evo, y el, Correa, y el Ecuador de Correa. Eh, pero solo en un caso, Brasil, hay un proceso de institucionalización real. El PT es un partido institucionalista, eh, Lelo, eh, eh, Lula no abusa del ejercicio del poder en términos de inclusión, Brasil es el único que consigue y todavía dentro de todo, a pesar de la crisis, mantener a una buena proporción de los pobres que incorpora al, al, a la clase media o a las clases media bajas. Y en el caso de Bolivia y de Ecuador suceden dos fenómenos similares, hay una enorme inclusión por parte de aquellos sectores más marginados, pero en determinado momento sus líderes políticos creen que incorporar una enorme masa de personas que han sido marginadas sistemáticamente les da el derecho de la permanencia cuasi automática en el poder. Y se transforman en amados líderes. O eran amados líderes y lo único que termina por hacer es sacarse la máscara del cordero y mostrar que detrás había un lobo.
2: Ahora hablaremos de, de este concepto de, de líder mesiánico populista, pero eh, déjame hablar de, de algo reciente. Ah, hay varias cosas recientes en América Latina que valdría la pena eh, rescatar, pero hablemos de algo realmente muy reciente, el caso argentino. ¿Qué, ¿Qué lecciones nos deja lo que, lo que ha ocurrido con el kirchnerismo? Este, este durísimo revés que vimos eh, hace apenas eh, unos, eh, unos días, una semana y fracción para cuando se publica este, este podcast en Argentina. ¿Qué está ocurriendo allá?
1: Eh, lo, lo primero que tienes es, hay, hay varios factores que confluyen. Primero, no existe una explicación, una única explicación a los fenómenos sociales, son policausales, multicausales y demás. Eh, el segundo punto es que... Argentina tiene uno de los fenómenos políticos más, en términos de populismo, más exitosos que ha, que ha habido en, en América Latina y que diría en, en el mundo. El peronismo encarnado una cultura que se ha entroncado dentro de la construcción de la cultura social, política, la cultura en sí de la, de la Argentina. Eh, hay varios políticos con los cuales hablan en Argentina que me decían que no se puede hacer política en Argentina sin ser medianamente populista. <risa> Eso lleva a la creencia, digamos, de que el líder siempre tiene la capacidad de poder eh, aglutinar la voluntad de la gente porque el líder es el pueblo y el pueblo es el líder, eh, o es parte del líder. Eh, hay un doble factor allí, un presidente que opera casi como una especie de maltítere, que es Alberto Fernández. Todo el mundo sabe, casi como, como si fuera el marido engañado, que es el marido engañado, que el poder real ha estado en manos de, de, de Cristina Fernández. Y lo otro es que el peronismo ha creído durante mucho tiempo que podía tener el fervor de las masas eh, casi sin hacer demasiado. Tiene un enorme control territorial, lo cual en política siempre es... Eh, significativamente bueno o malo, depende de cómo lo uses, eh, pero para aquel que quiere mantenerse en el poder es saludable para él tenerlo eh, y ha creído que ese control territorial le aseguraba durante cierta cantidad de tiempo la posibilidad de permanecer en el poder. El segundo factor es que confrontó y dividió a la sociedad entre nosotros y ellos. Uh -huh. Todo lo que no era el pueblo bueno, o el pueblo peronista, por decirlo de algún modo, o el pueblo kirchnerista, en esta nueva, re, este, esta nueva reinterpretación del peronismo que hacen los Kirchner, eh, es parte del pasado, es parte de lo malo, es parte de la derecha en general. Eh, y lo que terminó por suceder es que hay enormes bolsones de la clase media, si ahora, ¿no? unos bolsones significativos de pobres, que están viendo que no van muy lejos estos procesos de... Eh, mal gasto del ejercicio de, de, del financiamiento público de autoritarismo desembosado y de intento de fracturar la sociedad yo creo que el kirchnerismo fue el último intento del peronismo por reinventarse yo no sé si hay o no se ven al día de hoy eh, renovaciones dentro del peronismo capaces de superar la etapa kirchnerista por decirlo así dicho lo cual, esto para mí no significa que la articulación de un pueblo de centro-derecha relativamente moderno o bastante moderno, como puede llegar a ser el macrismo eh, dependiendo de cómo lo mires, eh, termine por acabar con el peronismo. El per... Siempre al peronismo le han cantado las 40, dicho hasta claro. calle, y se reinventa sistemáticamente. Eh... Argentina siempre es un fenómeno muy complejo de, de mirar. Yo creo que Argentina suele anticipar mucho de los fenómenos políticos de, de la región. Eh, Argentina fue de los primeros en tener eh, candidatos celebrities, si se quieren, uh -huh. en ganar formaciones, en disputar las presidencias de, la, de la República. Anticipó esta cosa del, del, de la construcción del show político. De la, Menem, ¿no? Menem, por ejemplo, claro, en los 90. Eh, y otros candidatos a gobernadores que venían, venían parte de la farándula y demás. Menem fue un gran articulador de ese fenómeno de, de ruptura del partido para construir alrededor del caudillo del jefe. Eh, lo que sí me da la impresión, o a lo mejor está hablando del deseo acá, es que eh, hay una articulación posible de la Argentina en una especie de centro-centro-derecha-centro-izquierda, más o menos institucionalista, que podría permitir una ruptura transversal con algunos sectores del peronismo. Es difícil saberlo, uh -huh. porque el, el, como bien decía Perón, que era el primer gran creador de memes de, de, de la historia, <risa> mientras los demás creen que nosotros nos, somos como los gatos los peronistas, cuando los demás creen que nosotros nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Uh -huh. Entonces, uno sabe muy bien qué puede suceder con esto, pero el peronismo necesita un proceso de recomendamiento. Su proceso de recomendamiento son... Bastante distinto a lo de los partidos tradicionales, digamos. Es, es una enorme estructura asambleísta en la que cuenta mucho el poder territorial y, el, y lo que yo tengo detrás, casi como una especie de varones, viejos varones de la
2: política. Eh, si, si la izquierda latinoamericana ha sido un, una decepción, y yo estoy de acuerdo contigo, pues la derecha latinoamericana sigue siendo... Sigue siendo peligrosa, eh, ahí está Bolsonaro, en fin, es, es, es evidente lo que lo que es Bolsonaro, pero hay algunas figuras que quizá no son tan conocidas y que de pronto comienzan a levantar la mano que a mí me parecen, pues francamente, preocupantes, por, por no decir otros adjetivos. Hace unos días en Chile, por ejemplo, el candidato de la de la extrema derecha, José Antonio Cast defendió públicamente el pinochetismo y eh, en el momento en que grabamos tú y yo este, este podcast, esta conversación, va adelante en algunas encuestas, primero, segundo lugar, eh, ¿qué, ¿qué te dice de la derecha latinoamericana eh, que, que tengamos figuras como Cast, eh, que a pesar de, de, de la evidente historia chilena hoy se presenta diciendo, no, bueno, momento, no el pinochetismo tenía, tenía virtudes,
1: la izquierda latinoamericana siempre tiene que demostrar a la sociedad que es uno democrática y en alguna medida capitalista, porque vivimos dentro del marco de, del capitalismo. La derecha no tiene que demostrar que es capitalista, lo es. Entonces puede ser más desembosada en el tipo de cosas que desea. Uh -huh. eh, por otro lado, la derecha es rara vez democrática en términos de organización estructural de los partidos, son mucho más verticalistas los partidos de la derecha que los partidos de izquierda, inclusive los estalinistas, en, en los partidos estalinistas de izquierda en América Latina. Eh, hay, yo creo que hay una resurgencia, primero, porque hay una, una, una serie de factores que influyen, del mismo modo que influyó en la Revolución Cubana, generaciones que no han vivido el proceso de Pinochet, como no vivieron el proceso de Batista en, en en Cuba, eh, generaciones que no vivieron en alguna medida el, el proceso previo a, a, al, a la emergencia del chavismo en Venezuela, por ende todavía acumula el chavismo dentro de esa parte, generaciones que no vivieron el proceso de alfonsinismo en, en el 83, la recuperación de la democracia y de la dictadura en la Argentina y demás. Y lo otro, hay esta especie de, de igualación en la derecha al, de, de, al hombre eficiente, eh, se, muchos de ellos se miran como CEOs de la política Bukele, por ejemplo, ahora que uh -huh. tienen en su handle de Twitter CEO del Salvador Y esa uh -huh. igualación del, del hombre de derecha con la eficiencia En sociedades que estamos sumamente necesitadas de respuestas Porque se renuevan los partidos políticos en el poder Y las respuestas no llegan, tardan demasiado Los resultados democráticos suelen ser subóptimos y todos nos cansamos de los subóptimos porque nunca alcanzas a realizar tu potencial. Nuestras sociedades son sociedades en las que tardan mucho en llegar las cosas. No, son Europa, no es Europa, no son los Estados Unidos, no es Canadá, no es Australia. Entonces, cuando tiene esos fenómenos, si alguien llega con las soluciones mágicas, estos populistas de derecha, eh, y la gente está agotada de promesas vanas que no se cumplen y quiere soluciones rápidas... La idea de la vieja... Había un viejo apotecma que se decía un Pinochet de día y un Castro de noche o al revés, da igual. Eh, la idea del hombre fuerte, capaz de resolver las cosas muy rápidamente, porque todos estos políticos que están encerrados, diste la mirada desde fuera, encerrados en el Congreso, eh, gastando tiempo en palabras sin resolver, no están claro. a nosotros en la calle mientras lo que necesitamos son eh, respuestas inmediatas. Eh, esa ficción de las soluciones, ese solucionismo pragmático eh, que supuestamente encarna a la derecha y a la ultraderecha, funciona. Y por supuesto, y con esto cierro, hay un porcentaje de la sociedad que tiene afecto por las soluciones antidemocráticas, autoritarias y en alguna medida fascistas. En el libro, En Amado Líder, yo cito algo de eso al respecto. Alrededor de un tercio de la población de cualquier nación tiene cierta inclinación hacia el autoritarismo.
2: Sí, y en, y en Latino Barómetro lo, la, las encuestas lo, lo, lo revelan así también. La, la tentación autoritaria está creciendo, por desgracia, en, en América Latina. Eh, y sin embargo, a mí me parece claro que un, un continente con este calibre de desigualdad, de pobreza, de rezago, evidentemente se beneficiaría de, de gobiernos de izquierda, digamos, modernos. Eh, quizá uh -huh. el problema ha sido, eh, en parte, el peso del fantasma ...de la Revolución Cubana... ...la izquierda parece que simplemente... ...no puede zafarse de Castro... ...lo vemos ahora con el presidente de México... ...frente a las protestas de mediados de noviembre... ...del 15 de noviembre en, en Cuba... ...de nuevo regresando al elogio... De la, ...de la dictadura cubana... ...¿qué peso ha tenido... ...la respuesta evidentemente es mucho... ...pero ¿qué peso ha tenido en la izquierda latinoamericana... ...el fantasma cubano?
1: Bueno, muchísimo... ...lo, lo que vas a decir... Eh... Por un lado, digamos, la estructuración de la única experiencia política duradera, si se quiere, por parte de, de la izquierda en, en América Latina, tropicalizada, en el sentido que no era un, un copia y pega, de un cut and paste, digamos, de, de la experiencia soviética. Sí tenía un factor estalinista, pero también tenía a favor, y, y Lori Sanate lo, lo habla muy bien, eh, ese componente religioso que es muy poderoso en la construcción política latinoamericana. Eh, no es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico eh, absolutamente cientificista de Marx, es en sí eh, una reconstrucción a partir de los aprendizajes jesuitas de Fidel, eh, la construcción del caudillo que es algo que es inherente a la, construcción política, a, la, a la evolución política de América Latina, el hombre fuerte como figura eh, salvadora, mesiánica y demás... Y en la izquierda eso funcionó porque bueno, durante mucha buena, buena parte del tiempo la izquierda de los 70 es una izquierda todavía influida por los, los si se quiere, los, los influjos del estalinismo soviético, eh, los aprendizajes de nuestra izquierda. ¿no? Piensa solamente en la edad que tienen nuestros dirigentes latinoamericanos en general que ocupan las presidencias y demás. Hay, hay pocos que son jóvenes, claro, la mayoría claro. por encima de los 60 años, el momentum político en el que ellos crecieron, el los 50, los 60, los 70 incide en el momento que ellos terminan por, por eh, acercarse al poder, en la construcción de la cosmovisión que ellos tienen. Eh, todos dejamos en algún momento de dejar, de dejar de crecer en ciertas áreas de desarrollo del pensamiento porque abrazamos una idea. Y ellos abrazaron cierto tipo de idea que intentan ahora llevar adelante a partir de una ficción orientadora que es muy difícil de poder sostener. Pero uno tiene otra cosa en la que creer porque no ha modernizado su lectura del escenario internacional y en el escenario
2: doméstico. Eh, eh, y, y sin embargo, al escucharte, me haces pensar en algunas voces jóvenes, sí. en, en México específicamente, y podríamos usar otros ejemplos, pero en México específicamente, voces jóvenes, preparadas, leídas, cultas, que ahí están siendo los primeros en, en, en arbolar... Eh, estas, esta, esta defensa eh, irracional contra la evidencia, contra lo que los propios cubanos nos dicen. Aquí entrevisté a nuestro colega Abraham Jiménez Enoa que describía con toda claridad lo que vive todos los días. Estuvo en arresto domiciliario el 15 de noviembre y sin embargo ahí están estos jóvenes de izquierda en México y en América Latina diciendo, no, eso no es verdad, Cuba es un ejemplo. Estos son jóvenes.
1: Bueno, mira, también sucedió con los estudiantes chilenos. La Federación de Estudiantes Chilenos hace poco firmó una declaración de apoyo a Daniel Ortega por su bueno, claro. brillante elección, eh, y ha sucedido también en México con eh, apoyo a Ortega por las decisiones de, de llevar adelante su elección. Eh, a ver, si tú participas de cierto modelo eh, de pensamiento... Eh, vas a tener que entrar dentro de los, las avenidas que ese modelo de pensamiento te, te permite si es que quieres crecer dentro de ese espacio. Si la izquierda latinoamericana está dominada, o ciertos bolsones de la izquierda, por ponerlo así, todavía no tan generalmente, están dominados por un pensamiento pro-cubano o relativamente stalinista y tú participas de esa corriente, necesariamente vas a tener que obedecer lo que eh, el marco político, institucional o ideológico de la corriente está llevando adelante para poder... ...progresar políticamente dentro de ella... ...es muy raro que encuentres... ...y ha pasado con la 4T... ...es muy raro que encuentres jóvenes que después de cierto tiempo... ...de experiencia y de pegarse... ...cabezazos contra la pared... ...viendo lo que el gobierno de Andrés Manuel hace... Eh, ...terminen por retroceder... ...y decir, ¿saben que No estoy de acuerdo... Uh -huh. ...lo primero que va a suceder es que van a mostrar... Eh, ...si sucede... ...críticas relativamente edulcoradas... ...porque todavía forman parte del movimiento... ...del espacio político ampliado pero ya son críticos, y a medida que vean que la debilidad creciente de ese movimiento, de ese espacio político, eh, se hace evidente, tomarán decisiones y dirán, yo lo estoy diciendo desde hace bastante tiempo. Eh, no sé si está bien o está mal eso, pero lo que demuestra la experiencia histórica es que para renovar espacios políticos siempre necesitas traidores, <risa> eh, traidores al movimiento, se quiere. Aquellos que son capaces de decir: un momento, hasta acá llegamos, empecemos a pensar las cosas de otro modo. Pero necesitan leer el escenario para que eso funcione. Eh, el kirchnerismo ha demostrado algo de lo que estás diciendo tú, digamos. Ha renovado la experiencia del peronismo desde la perspectiva del kirchnerismo. Y lo que terminan por hacer son muy propios procesos populistas: un recorte de la experiencia histórica, una revisión de la experiencia histórica con un enorme interés de justificación política. De, para sostener mi propio espacio político. Claro. Eh, y en ese recorte crecen. Eh, mientras estaba escribiendo Amado Líder, hablaba con gente en, en España acerca de, del catalanismo, mm -hmm. del, del proceso independentista del proceso. Y me decían, no hay hoy joven menor de 25 años que no se identifique como catalana. Y, se, y me decían algunos analistas, desde esa perspectiva, en 20 años tienen ganado la independencia catalana. Y otros un poco más si se quiere, con una mirada un poquito más reacia este, eh, eh, al, al determinismo, dice, momento, 20 años la gente tiene una carrera hecha, hijos, un trabajo y una hipoteca y un auto que tienen que pagar. Yo no sé si van a apostar por el independentismo de una manera absolutamente automática. Bueno, lo mismo sucede con estos procesos políticos. Yo no sé si todos se quedan dentro de esa bolsa. Eh, uno confía porque también pasó con, la pasó con la derecha argentina, por ejemplo, de que haya una renovación del neoliberalismo rácano eh, y jodido del menemismo a esta especie de lectura mucho más, cuidado con el término voy a decir, socialdemócrata, que pueden tener sectores dentro del, del, del macrismo. Pero eh, si, si no pudiéramos creer que las cosas cambien, bueno, hagamos una cosa, cerremos... Comprémonos una 45 y acabemos con este asunto.
2: ¿no? Y, y estoy, estoy de acuerdo, y sin embargo, este, en esta idea de, de evolución o posible evolución eh, de, de, de nuestras ideas políticas, de pronto en América Latina vivimos, eh, iba a plantearlo en términos nichianos, pero vamos a ser un poquito, un poquito eh, menos, menos, menos pedantes y, y decir, vivimos en el día de la marmota, pues. Eh, uh -huh. en cuanto al atractivo del líder populista, que eh, sí. esto, este es el corazón de tu libro en muchos sentidos, eh, ¿cómo, ¿cómo explicas, es una pregunta compleja, pero cómo explicas el atractivo específico del líder mesiánico populista con los votantes latinoamericanos? Regresa una y otra y otra vez.
1: Inclusive en los partidos más institucionalistas siempre hay un líder que, o sea, detrás del cual todos se encolumnan. Eh, Perón lo decía, este, uno gobierna, a los otros acompañan ¿no? eh, una vez que está decidido el proceso político. Y eso sucede en casi todos los países, hay verticalismo a la hora de definirlo, aquellos que tienen una cultura política más, más trabajada como es el peronismo, eh, saben que tienen que columnarse mientras el jefe tenga la capacidad de poder, como si fuera el lobo de la manada, morder, porque tiene control territorial y control político. Hay una crisis evidente de representatividad de los partidos políticos que no es nueva, lleva 50 años, eh, fácil 40 años fácilmente en, en, en proceso en la región y en el mundo. Eh, y a esa crisis de representatividad de los partidos, en los que la gente siente que eh, por más que puede llegar a, a votar un candidato, ese candidato una vez expresa de factores de poder, aquello que promete no se cumple, eh, necesita encontrar una salida. Ahí es cuando las redes sociales han, se han transformado en esta especie de proceso de no representación, sino de presentación. Un claro. individuo se transforma en su propio multimedia. Imagínate, tú y yo los tenemos, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, un canal de YouTube, este, súmale Twitch lo que quieras, y terminas por transformarte en tu propia voz. Si yo encuentro otros que operan de mismo modo y además tengo después canales de organización que pueden llegar a ser los sistemas de mensajería instantánea de WhatsApp a Telegram a Signal... Y otros encuentran en mí la posibilidad de poder eh, compartir ideas, es mucho más fácil organizarse. Por eso suele suceder buena parte de los movimientos sociales que han ocurrido en los últimos 30 años. Krasnev los, los ha mirado bastante. Eh, han, tenido, han sido por fuera de los partidos y organizados de manera casi espontánea. Claro la protesta suele funcionar de manera espontánea pero la gestión de la protesta y la gestión política de lo que sigue la protesta necesita institucionalización, necesita partidos estructuras y demás, ahí es cuando choca este proceso de la salida de la gente de los partidos a ese mar de movilización permanente al que se vayan todos al esto tiene que acabarse a la indignación permanente, ese nihilismo casi eh, interminable y la necesidad, de cómo haces, la necesidad para ver cómo haces para acotar este espacio lo vuelves a meter dentro de lo político de lo gestionable. Entonces tienes, hay, hay una ruptura doble ahí, que es que la gente se harto de que los políticos prometan cosas que no debieran prometer, porque uh -huh. no pueden cumplirlas, eh, y sale a buscar alternativas por otro lado. Y en esas, esas alternativas por otro lado se encuentran con aquel que tenía la promesa grandilocuente e institucionalista, frente a este otro que te promete que las cosas van a pasar, y que él está en contra de aquellos que te prometían lo institucionalmente posible. Esa vieja casta política, los que han vivido del Estado, los claro. políticos nacionales, sí. etcétera, etcétera. La figura del outsider siempre es muy atractiva, porque en sí es alguien que es como yo. Me representa, que está fuera, claro, claro. Está fuera del espacio político y como yo, lleva mi propia voz adelante. Y lo otro es la ficción de, eh, de vínculo, que lo la prove la proveen las redes sociales. Yo puedo seguir a Trump directamente, yo puedo escuchar a Trump y Trump puede retuitearme a mí ese factor de validación que puede llegar con cualquier ciudadano es sumamente atractivo, te sientes en el centro de la acción política
2: sí imposible entender a Trump y a, a Bukele por ejemplo sin eso no. eh, vamos, a, vamos a México eh, Diego, desde ese análisis que has hecho te pregunto ¿cómo lees a López Obrador? y déjame sumar otra cosa durante todo el siglo XX como tú bien sabes el presidente de México tenía este papel para citar por lo menos a mis clásicos, este papel imperial. Después de la transición, pues se, se desacralizó la figura presidencial y ahora estamos de vuelta en México en bueno, cantarle las mañanitas a López Obrador en el Congreso. Eh, una, una regresión tremenda. ¿Cómo lees lo que ha ocurrido en México estos tres años?
1: Bueno, es el clásico proceso del amado líder, la construcción del amado líder, que es un profeta, un místico, un mesiánico, es el sumo sacerdote y al mismo tiempo el dios de, de una religión política. No, no pueden ser mirados los, los nuevos populismos, en el caso en particular de Andrés Manuel, como eh, otra cosa que no sea un, un, en sí mismo eh, un, un fenómeno estrictamente políticamente religioso, de, 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 de religión política. Eh, eh, producen ese tipo de desestructuración porque Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel ha tenido su éxodo por el desierto después de la derrota del 2006, ¿no? recorriendo el país a a pie, ha sido un profeta en, en, en ese tipo de trabajo su trabajo ha sido en alguna medida si se quiere casi un, una suerte de calco de la construcción de las religiones del pasado eh, Andrés Manuel tiene una tierra prometida para México que es la cuerda transformación una cuestión muy vaga, una ficción orientadora improbable e irrefutable al mismo tiempo um, y entronca muchísimo con la necesidad de la gente de sentirse contenida ha, habla un discurso llano eh, muy fácil de comprender para la mayor parte de las personas. No quiero entrar en una disquisición acerca de la construcción del discurso nazi, pero, eh, ni compararlo a Andrés Manuel con Hitler, pero la, la, la construcción básica de todo proceso de propaganda es, hace el, lo decía Hitler, ¿no? hace el discurso lo más simple posible para que aquel que sea el, el más tonto del pueblo pueda llegar a comprenderte. Eh, Andrés Manuel no habla como el grueso de los... De los eh, eh, políticos tecnócratas que han gobernado México en los últimos 40 años, o 30 años al menos, eh, y tiene la capacidad de conexión emocional con la gente porque viene de fuera. Eh, y le creen porque no es tan blanco como todos los demás, es alguien, es, es, es su color lo iguala con el conjunto de la gente, lo sienten parte de, de sí mismo. Y lo que termina por construir, que para mí es lo más interesante, es un movimiento que es la capacidad que tiene el líder de aglutinar a todos los demás alrededor de él y él ser, siempre que toma, ser, ser él siempre quien toma la decisión. Pero aún así, hacer, aunque sea el responsable final de la toma de decisiones, de la construcción ideológica, con todos eh, los huecos que pueda tener esa construcción ideológica, siempre encuentra en un movimiento a alguien que va a pagar los costos de los errores de la construcción política. Entonces, los fusibles que suelen tener los movimientos, y en eso es muy inteligente, eso es básico del peronismo, se si quiere. Eh, los fusibles los movimientos permiten que un líder se permanezca en el poder casi intocado, mientras los demás son los que terminan por pagar los costos porque no han, no han estado a la altura de lo que el líder demanda. No han estado a la altura de la honestidad, que Andrés Manuel demanda. No han estado a la altura de la no corrupción, que Andrés Manuel demanda. Que eso se haga, en efecto, es otra discusión. Um, y es muy difícil poder romper con hechos, con evidencias, eh, ese lazo eh, místico que existe entre el pueblo y el amado líder, o entre el pueblo mexicano, el pueblo bueno mexicano y Andrés Manuel, con hechos con cifras, con estadísticas o con eh, evidencias. Porque no pertenece al terreno de la razón, eso pertenece al terreno de la creencia y la creencia no se desarma con datos. No convences a nadie, es desarmar armas a Emerson con un argumento. Eh, lo convences cuando esa persona ve que los hechos, lo que le toca más profundamente, no se está cumpliendo y empieza a comparar. Ahí es cuando Amado Líder, o Andrés Manuel en este caso, empieza a perder peso. Pero eso todavía no está sucediendo en México y tiene enorme capacidad todavía de concentrar eh, sobre sí mismo Andrés Manuel el, el fervor popular. Eh, como todo amado líder, como todo movimiento populista, tendrá que demostrar que puede renovarse más allá de sí mismo.
2: El López Obradorismo, como lo lees hasta hoy, encaja en... en los dos tenemos eh, eh, libreros atrás de nosotros en esta conversación, para quien nos esté siguiendo en podcast, nada más vía audio, estamos hablando frente a nuestros respectivos eh, libreros. Eh, encaja en el mismo estante, en la misma repisa, el López Obradorismo, que lo que nos has descrito del peronismo y esta tradición del de populismo amado, lideresco, que has descrito, ahí lo pondrías en nuestros, nuestro librero histórico latinoamericano?
1: No podría. Ser. He hablado con mucha gente en México que me ha dicho que es una especie de encarnación del peronismo en, en México. Um, he, he discutido en Twitter alrededor, al respecto, de, de los parecidos que encuentro. Eh, sí, es un movimiento. Es, es, el movimentismo de López Obrador es muy similar al del peronismo, necesita desestructurar las eh, organizaciones que existen, los espacios institucionales que existen para poder copar esos espacios con su propia gente. Eh, la figura del líder como este, figura intocada, como personaje intocado, eh, el dueño de la verdad eh, también existe. Hay diferencias sustantivas, Perón era, creo yo, muy, políticamente mucho más listo y un zorro mucho más astuto que Andrés Manuel. Eh, pero sí, me parece que sí, encajan hay muchos puntos de contacto entre el peronismo y el, y el, el obradorismo, sobre todo esta idea del movimiento, la idea de que eh, Perón tuvo una inteligencia de separar movimiento y partido. Eh, Andrés Manuel lo tiene todo dentro, junto, de Morena, ¿no? Eh, me, pero el movimiento le permite la pervivencia más, más allá de la estructura institucional, de la disputa política específica que debe hacer en el nivel en electoral, el movimiento permite construir cultura. Eh, Andrés Manuel es muy nuevo todavía en ese proceso, el peronismo lleva... 70 años <ríe> haciéndolo um, y reinventándose. Eh, la gran duda es esa para mí. Mientras que el peronismo se reinventó y Perón se reinventaba eh, o reinventaba políticamente lo que él hacía en todo caso. Eh, mi gran duda es si puede, si puede el morenismo eh, o el lópez vivir sin Andrés Manuel. Eso todavía no está, no está, no está probado
2: obviamente. Lo, lo veremos seguramente. Te tengo tres preguntas más. Vale. Eh, Generalmente, cuando pensamos en la historia de América, nos detenemos en el río Bravo, pero ahora tenemos a, a un Estados Unidos que, al menos en gran parte, está todavía en las garras, completamente en las garras, de manera, para mí, de verdad, alarmante, de un líder mesiánico peligrosísimo, que sí. es Donald Trump. Un buen número eh, de amigos estadounidenses, algunos colegas periodistas que, que, que respeto me decían, no, 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 eso no puede pasar aquí estaban equivocados ¿no?
1: sí claro en, en el libro en Amado Líder yo eh, recupero un texto que escribí el primer el mismo día que salió electo Trump en 2016 estaba yo en Argentina siguiendo la elección eh, y me acuerdo que me la pasaba haciendo refresh 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 buscando que Michigan Wisconsin y Pensilvania cambiaran los datos y me dieran lo que yo esperaba que debiera pasar que es la, el triunfo de Hillary Um, y escribió un texto llamado Blancos en un velorio liberal, uh -huh. eh, que en sí era esta, esa idea de yo mismo romper la burbuja en la que todos habíamos crecido en ese tiempo, creyendo que eh, era imposible que una nación avanzada como Estados Unidos se pudiera permitir la elección de un payaso como, como de nuestro payaso peligroso. Eh, y era una burbuja en la que nosotros nos autoconvenciamos de esto, como le pasó a casi todo el, el establishment en, en general en Estados Unidos. Es una demostración interesante, el triunfo de Trump, de, esta, de, 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 de que los medios no, no constituyen esta especie de eh, monstruo eh, superpoderoso capaz de cambiar la idea de la gente. Si hubiera sido así, Trump no hubiera ganado, porque el grueso de los medios de Estados Unidos no estaba con Trump. Uh, yo creo que el excepcionalismo americano, esta idea de que los Estados Unidos son una nación distinta, una democracia distinta uh -huh. eh, no solo que Trump lo, lo termina por tirar abajo sino que la había sucedido en el pasado el sistema tuvo la capacidad de tener a Wallace en su momento a, a, a Huey Long y demás pero que nunca pero, llegaron a donde llegó Trump ninguno de ellos igual. Porque, porque el sistema tuvo la capacidad de poder comprimir Aquí hubo momentos en los que el partido republicano pudo tomar la decisión de frenar a Trump y no tomó la decisión de hacerlo un acuerdo de varones del partido en la primaria para excluirlo después de revisar muy bien las cuentas de cómo estaba entrando hubo alternativas, no lo hicieron yo creo que Trump se ha ganado el corazón de una porción de la población, un núcleo duro dentro del partido republicano muy firme eh, que hoy representa una ampliado, representa un, un, el grueso del partido y, y va a ser muy difícil cualquier otro candidato romper eso hasta que Trump termine por defraudar de algún modo. Y no en este momento no está defraudando al republicanismo. Eh, el Partido Republicano dejó de ser, lo escribí también este texto hace tiempo y lo recupero en el libro, dejó de ser un partido de ideas para transformarse en un partido del poder. Uh -huh. eh, y su deseo es seguir en el poder. Entonces lo va a rifar al candidato que mejor le permita permanecer en el poder, porque si sí el Partido Republicano ha dejado de ser si uno mira en las categorías clásicas, es el representante del Gran Capital, por decirlo así. Eh, pero curiosamente, Trump se pelea con el Gran Capital porque en realidad el proyecto de Trump es cuasi monárquico, ¿no? es la instauración de una satrapía personal eh, en la que tiene un partido del poder, una especie de PC republicano, una cosa muy rara y divertida, eh, ¿no? el, 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 que funciona para sostenerlo a él, eh, aislarlo a él brindarlo a él mientras Amado Líder sea capaz de mantenerse allí para beneficios de todos los que forman parte de la corte es un partido de corte por supuesto
2: y, y ahora todo arraiga, además, a diferencia del 2016, eh, ahora arraiga todo, toda la mitología del trumpismo alrededor de la, de la gran mentira del, del, del fraude sí. del 2020, que pues no fue, simplemente no existió, y eso pues suma un ingrediente todavía más peligroso. Eh, eh, ¿Qué futuro le espera a Estados Unidos si Trump gana el 2024 tiene el control del legislativo como me parece probable tendrá el, el, el control del poder judicial ya lo tiene, la Suprema Corte ya está actuando como una, un poder político ideológico prácticamente puro eh, ¿está en riesgo en ese caso con un Trump con ánimo de revancha, habiendo ya aprendido cómo funcionan los hilos del poder ¿está en riesgo la democracia estadounidense? Yo te lo voy a responder este, por este lado eh, siempre existió
1: confianza de que Estados Unidos, por ser un, una democracia muy institucionalista, las instituciones tuvieron la capacidad de frenarlo a Trump. Estuvimos muy cerca de que las instituciones no fueran capaces de hacerlo el 6 de enero de, de, de este año, ¿no? Eh, con el asalto insurgente al, al Coliseo, al, 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 al Capitolio. No está, al Coliseo. no está
2: mal dicho eso. No está mal dicho eso. Sí, al sí, Capitolio Romano.
1: Eh, <risa> este, entonces, me da la impresión de que eh, digo, las instituciones están hechas de hombres y los hombres fallamos todo el tiempo. Eh, y entre lo que vos has mencionado allí, yo creo que ahí el factor central es la Corte Suprema, y la Corte Suprema, eh, aún cuando ha mantenido cierta independencia, mejor dicho, política del Trumpismo, eh, ideológicamente está eh, ubicada dentro de la derecha más conservadora, mayoritariamente. Eh, si Trump gana en 2024, con los elementos que estás mencionando, yo no tengo mucha certeza... Ojalá, deseo, pero entre el deseo y la realidad política es, las cosas son, hay una, una avenida muy grande, con claro. autos muy rápido y uno es una gallina, ¿no? Este, intentando cruzarla. Eh, digo, yo no sé si la Corte va a ser todo un institucionalista que, que va a ser. Estoy hablando casi del nihilismo, pero me costaría mucho suponer que... Eh, eh, fueran cap capaces las instituciones de poder detener una avalancha trampista porque si gana va a ganar me parece que por bastante uh -huh. porque es una revancha eh, tendríamos casi una autocracia personalista en, en operaciones. Supongo que el Partido Republicano efectivamente se va a romper aquellos que todavía son demócratas dentro del Partido Republicano en el sentido de que abogan por la institucionalidad. Eh, se cruzarán al partido demócrata o irán por otro lado. Yo no sé si el Partido Demócrata logrará sostenerse o se fracturará también con el ala izquierda y los demócratas más moderados. Pero sí creo que Trump lo que introduce, o ya introdujo a partir de 2016, es la dinámica propia de la crisis de representatividad de los partidos que existía en otros lados y que en Estados Unidos estaba sumamente eh, um, apocada y, y, y acotada por el enorme peso institucional que todavía en los partidos. Pero todo ese rum-run ya existía. Recuerdan nada más el Tea Party en, en los tiempos de Obama. Ya había una sí. ruptura por fuera de los partidos que terminó por entrar al Partido Republicano, o en todo caso el Partido Republicano escorándose a la derecha, más a la derecha, para capturar esa enorme cantidad de votos descontentos por derecha, y libertarios que tenían eh, que capturar, que tenían que... verlo. Yo no sé si terminará por ver una... Gran, la fractura ya existe, pero yo no sé si se va a ensanchar esa fractura. Me temo que sí. Uh -huh. allí, pero si uno mira el escenario político, es muy difícil poder determinar esto. Trump hace ocho años eh, no era factible. En absoluto. Bueno... Eh, yo creí en un momento, en el proceso de la elección, que, que Biden si ganaba iba a ganar por más puntos. No fue así. Fue arañando las paredes, la diferencia es relativamente exigua para el gobierno de cuatro años de Trump que hemos tenido, con el manejo de la pandemia que hubo, los problemas económicos que ha tenido el, el país, con el nivel de envilecimiento de la convivencia pública. Aún así, Trump estuvo al, al borde del 50%.
2: Pues es que el, el atractivo, como tú describes con tantísima elocuencia, el atractivo de ese líder mesiánico, que es algo que Estados Unidos simplemente no había visto antes, de ese calibre, de ese calibre, con ese poder, con esa construcción de una figura previa, pues es, es enorme. Y de verdad que a mí, yo siempre recuerdo a, a mis colegas, alguna vez propuse un texto en el 2015-2016 diciendo... Quiero explicar por qué Trump es un caudillo latinoamericano y mi editor en aquel momento me dijo, eso es una locura, es una exageración, es que no están preparados, no tienen idea de lo que es eso y yo creo que lo hemos visto ahora. Déjame concluir así. Decías en una entrevista reciente, muy, muy buena entrevista, que es imposible eh, explicar el surgimiento y entender el surgimiento de estos líderes populistas sin decir y entender que todo lo anterior, en cierto sentido, fracasó. Eh, yo, yo creo que tienes toda la razón en el caso de, de El Salvador, Perú, Venezuela, en parte México. En el caso de Estados Unidos no estoy tan seguro porque creo que ahí pues hay angustias socioculturales que animan este etnonacionalismo trompista, pero en cualquier caso quiero concluir así. Si el populismo es producto del fracaso o los fracasos descontentos de la democracia, ¿qué le sigue entonces al populismo? ¿Cuál será el resultado del fracaso del populismo, Diego?
1: Bueno, yo esperaría que fuera la comprensión de la sociedad civil esta cosa amorfa, de la que todas formamos parte, de que no hay modo de rescatar la democracia si no es participando nosotros dentro de la democracia. Eh, en, en el compromiso ciudadano en, la, en el debate, en la articulación de ideas y en la participación política, en la presentación a elecciones para ser parte de, 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 de la discusión real, de la real política en sí. Eh, y lo otro es que yo, yo creo que el mejor mecanismo para hacer que las cosas funcionen es que parece una figura demasiado ambigua, que todos estén en el mismo barco. Eh, y uno debe ser consciente de que no se puede gobernar, porque ya estamos hablando de Estados Unidos, o estamos hablando de México, o estamos hablando de Argentina, no se puede gobernar sin el otro. Eh, yo sería, desearía que en el fondo pudiéramos ir a las democracias parlamentarias, porque en el fondo, porque la, la, el gran valor del parlamentarismo, aun cuando tengas que estar cambiando de presidentes todo el tiempo, es que al, es, al obligarte al consenso para poder formar gobiernos, centra la discusión. Y cuanto más ancho el centro, más chicos los extremos. Si el centro se sostiene, decía un viejo, un viejo poema, eh, nada va a caerse. Entonces, yo creo que hay una enorme necesidad de ensanchar ese centro democrático, eh, que, debe estar, que, que será un mix entre centro izquierdo, centro derecho, qué sé yo, no lo sé, es la dinámica propia de cada país. Eh, pero solamente así vas a poder sostenerlo y, y solamente va a poder suceder porque lo estamos viendo además, si la gente se involucra. Este enorme ruido que es Twitter, este enorme ruido que es Facebook, el enorme ruido que son las redes sociales, Whatsapp y demás, habla de la necesidad de la gente de ser oída. Claro. Y, todavía no te, y tenemos partidos que no son, son herramientas del siglo XIX en el siglo XXI. La estructura de partidos políticos no ha cambiado para poder capturar la dinámica de la conversación pública. Entonces tenemos dos siglos completamente distintos hablando uno frente al otro, con la gente demandando, oiga, yo quiero ser escuchado a veces hasta la, hasta la insanía, eh, y partidos son incapaces de representar eso porque se han profesionalizado en tal extremo que se han vuelto superestructurales, viven una especie de corte en sí misma. Uh -huh. se han, se han, vi, en sí la carrera política de demanda que a veces se profesionalicen más y eso genera una distancia, una abstracción y una distancia significativa con la gente. Entonces yo creo que la gente tiene que llenar las estructuras, sea a través de la sociedad civil, sea a través de las ONG, sea a través de la militancia política y demás. Porque después de esto, lo único que queda, si ha fracasado el populismo, si fracasan las tecnocracias y demás, parece ser que lo único que queda es el orden, ¿sí? Y todos sabemos, especialmente en América Latina, qué significa el orden. Uh -huh. eh, y Estados Unidos estuvo esa discusión dando vueltas acerca, en los últimos finales, el, el libro de los últimos días de Trump, um, retratado por los periodistas Washington Post, de el riesgo que implica la militarización de la construcción política de la conducción política de un país y está sucediendo en América Latina y estuvo a punto de en Estados Unidos y sucede en otras naciones cuando tú tienes un líder que logra poner detrás de sí las fuerzas armadas pasó con Cuba pasó con Venezuela pasó con Pinochet el riesgo para la construcción democrática es absoluto y el único modo que tú puedes controlar eso es que la gente se involucre en la conversación pública porque si estamos todos arriba del barco es mucho más difícil de que este, alguien se quede en la isla gritando y vociferando que él fue dejado atrás.
2: Diego, te agradezco mucho tu tiempo te felicito por tu libro es siempre un placer Bien. platicar contigo igual, bueno, un abrazo